0: Искусство цирка в современном понимании пришло в Россию в 17 веке. Бродячие иностранные артисты демонстрировали чудеса эквилибристики, показывали ловкие трюки и веселили народ. В 18 веке труппы стали собирать и русские умельцы, а уже через сто лет на территории страны появились стационарные цирки. О первых таких цирках, которые работают до сих пор, рассказывает Портал Культура РФ. Первый стационарный цирк Основателями первого цирка в России были братья Дмитрий Аким и Петр Никитины. Дети крепостного крестьянина с раннего детства сами того не ведая, погружались в цирковое искусство. Когда их отец получал вольную, он взял сыновей в путешествие по Поволжью, зарабатывая на жизнь жонглерством и музыкальными представлениями. Каждый из детей выполнял свою роль. Аким был главным комедийным персонажем, выступал как клоун и играл на разных музыкальных инструментах. Петр удивлял зрителей физической силой и ловкостью, а самый старший, Дмитрий, был балагуром-ведущим. В конце концов, их гастроли остановились в Пензе, где в 1873 году открыли первый стационарный цирк в России «Ледяной дворец». На берегу реки Суры разложили сваи, на которых были установлены скрепленный льдом шесты. Нехитрую конструкцию обтянули навесом, и первый цирк в истории России был готов. Однако каждый приход весны заставлял циркачей сворачивать свою деятельность – Уже через три года братья открыли цирк в Саратове. Здание для цирка они выкупили у местного предпринимателя Эммануэля Бараника, и оно просуществовало практически до конца 1928 года. На арене выступали исключительно русские артисты, что было важным условием братьев Никитиных. Новое здание Саратовского цирка возвели по проекту архитектора Бориса Виленского, известного строительством некоторых станций московского метро. Именно в Саратове свой творческий путь начинали известные комики «Карандаш» Михаил Румянцев и «Солнечный клоун» Олег Попов. Работали дрессировщики Мстислав и Вальтер Запашные. Самый старый цирк Петербурга Когда столицей России был Петербург, идея создания цирка в Северной Пальмире не раз посещала русских меценатов. Переломным моментом стало появление в городе передвижной труппы известного австрийского циркача Карла Гинне. Иностранец, крайне удивленный отсутствием в главном городе Российской империи постоянного цирка, был вынужден снимать ветхое здание на берегу Невы, На свои деньги Генне начал строительство деревянного цирка, а когда покинул Петербург, это новое здание перешло в собственность итальянца Гаэтана Ченезелли, который решил возвести первый в России каменный цирк. Ченезелли удалось уговорить императора отдать под строительство место в центре города, на набережной реки Фонтанки. Именно там и стоит по сей день Петербургский цирк, открытый в 1877 году. Каменное здание цирка стало архитектурным триумфом своего времени. Архитектор Василий Кенель впервые выстроил сооружение на рекордной для купола амплитуде пролета около 50 метров, что создавало в цирке неповторимую акустику – Интерьер украшали роскошными тканями и драгоценными камнями, а вместимость зала достигала, по воспоминаниям современников, более пяти тысяч человек. Поначалу представления в новом здании не имели большого успеха, семья Чинизелли не смогла обогатиться за его счет и совершенно обанкротилась. В 2015 году цирк на фонтанке не только реконструировали, по последнему слову, цирковой моды, но и вернули ему имя итальянских основателей. Самый старый цирк Москвы. Первым московским цирком был открывшийся в 1880 году цирк на Цветном бульваре. Его основатель Альберт Соломонский вошел в историю циркового искусства как создатель первых детских представлений. До появления цирка на Цветном Представления ставили исключительно для взрослой аудитории. Цирк Соломонского стал первым проводить утренники, адаптированные для детей, воскресные детские спектакли и рождественские елки, с которых дети уходили с подарками. Представление цирка посещал весь свет русской интеллигенции, писатель Лев Толстой, поэт Александр Блок, философ Павел Флоренский. С приходом советской власти цирк Соломонского стал первым государственным цирком. В 1920 30 е годы в стране появилась собственная мастерская циркового искусства по подготовке артистов, и цирки постепенно начали отказываться от иностранных номеров. Во время Великой Отечественной войны цирк на Цветном бульваре, как и многие другие, продолжал работать, показывал номера на военную тематику отправлял артистов с выступлениями на фронт. Позже появились известные постановки «Юность празднует», «Счастливого плавания», «Карнавал на Кубе». Выступления легенд цирка Леонида Куско, Михаила Шуйдина, Олега Попова, Леонида Янгибарова собирали полные залы. Но самым известным артистам цирка «На цветном»… Долгие годы оставался Юрий Никулин, имя которого цирк носит с 1996 года. История цирка в России на портале Культура РФ.